0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, hoy voy a hablarte de una marca de coches de lujo, Porsche, que se mete en el negocio de las bicis eléctricas. También hablando ya de últimos momentos empresariales, voy a hablarte de NFT, criptomonedas... Y recuerda que puedes leer todo esto y más en basin.com Vale, en el año 2019 las bicis eléctricas suponían tan solo el 10% del volumen total de la industria Y desde entonces las e-bikes han ido incrementándose de forma anual en un 12,27% Es decir, está subiendo muchísimo Y de hecho el pronóstico para el 2026 es que se esté situando en un mercado de unos mil millones de dólares O sea, eh, atención con esto, ¿vale? Porque eso de las bicis para frikis o las bicis para vagos, pues... Eh, yo creo que no. Y es que estas bicis realmente no buscan tanto la idea de, de hacer ciclismo 2.0 ni nada parecido, es decir, no se busca hacer deporte, sino lo que se busca es algo diferente, que es movilidad urbana, eh, poder ir por la ciudad de una forma más ecológica también segura eh, y también obviamente, muchísimo más cómoda que dando pedaladas, el otro día eh, pillé una bici de estas eh, que no eran eléctricas que me alquilé una bici de estas eh, no eléctricas porque eh, me dejé la mía en casa para volver a casa eh, y dar... <risa> bueno, también hay que decir una cosa, y es que las bicis que te alquilas en Nueva York a pedales eh, van fatal, pero casi, o sea, te lo juro pensaba que me moría por el camino me moría subiendo la cuesta eh, total, bueno, continúo con la noticia realmente las bicis eléctricas más allá incluso de ser tecnología están llegando al punto del lifestyle están llegando incluso a colaboraciones con firmas prestigiosas de moda, uno de los últimos ejemplos que hemos visto ha sido el de Vanmoof y Jackmus, Vanmoof de hecho es la bici eléctrica que yo tengo eh, actualmente solo venden en color negro y en color azul sus bicis y Jack Mus, Simon en su perfil personal publicó, que es, él, es el diseñador es eh, la cabeza de la marca no eh, publicó en su perfil personal una una bici en rosa con su logotipo y además era una bici de Jack Moose de momento se desconoce todo sobre esto se desconoce si va a ser una colaboración únicamente puntual o que sea se ha personalizado su bici y ya está o si van a ponerlo a la venta yo espero que lo pongan a la venta porque de hecho creo que en breve eh, Jack Moose está a punto de lanzar la colección Pink, donde van a sacar bebidas y van a sacar otro tipo de cosas muy relacionadas con la marca pero en colaboración con otras marcas y creo que la de Jack Mus con Move puede ser justo esa colaboración que no sabíamos que necesitábamos hasta ahora. Bueno, y en otra demostración de sinergias empresariales eh, y de exposición de que las e-bikes, las bicis eléctricas deben, de, deben ser el próximo medio de transporte urbano más utilizado es el del fabricante de coches alemán Porsche. Tal y como informan desde The Verge, Porsche es el nuevo accionista mayoritario de Great Bikes. Por si no conocías la marca se trata de una empresa de de Croacia de bicis eléctricas de alta gama. La adquisición se ha hecho a través de la división de capital de riesgo que es propiedad de la compañía de coches Porsche Venture. Hay que recordar que Grape está fundada por Mate Rimac que se le conoce como el Elon Musk de Croacia y la marca aterrizó en Estados Unidos hace muy poquito con unas bicis eléctricas de montaña que tienen un montón de, 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 eh, cacharritos, ¿vale? de cacharritos tecnológicos y además tienen muchísima potencia. Hasta ahora comercializaban sus e-bikes de lujo en Europa pero eh, el haber llegado a este país lo que ha hecho ha sido abrir un nuevo mercado que de verdad es que tú vas por Nueva York y eh, estoy alucinado con la cantidad de bicis eléctricas que ves te diría que actualmente eh, la, la, el 50% de las bicis que ves son eléctricas por ejemplo, los repartidores de comida todos los repartidores llevan bicis eléctricas obviamente porque pasan mucho tiempo en, en este medio y para ellos es, es, un, es una herramienta pero también empiezas ya a ver a muchísima gente ejecutivos y demás, gente con traje gente que, que va a trabajar en sus oficinas y que se llevan su bici eléctrica, su patinete no sé, es como que sientes que la ciudad está cambiando y me parece fantástico porque en cierta medida en Nueva York, al menos como yo lo siento es que es una especie de, de hub de sitio de pruebas vale donde eh, suceden un montón de cosas se prueban un montón de cosas y cuando funcionan se empiezan a exportar al resto del mundo no sé es muy muy interesante y a ver es un sitio de pruebas porque al final son 8 millones de personas viviendo en una sola isla o sea es que es es el caldo de cultivo perfecto para que lo que tenga que salir va a salir lo que tenga que salir va a funcionar, o sea, lo que, lo que funcione va a salir y lo que no funciona aquí es que no funciona en ninguna parte. Bueno, siguiendo con la información de The Verge encontramos que además Porsche también se acaba de hacer con una pequeña participación en Raymack Automobile que es el propietario de Grape y hacía lo mismo que eh, con Bugatti. En definitiva, son operaciones que lo que van a hacer es más fuerte la matriz de Porsche que es Volkswagen. Bien, y ahora nos vamos con dos noticias seguidas relacionadas con el tema del momento. Bueno, con permiso del metaverso, ¿vale? Porque eh, estamos hablando, probablemente el metaverso sea la noticia del momento. Pero bueno, te quiero hablar de NFTs y criptomonedas que no están muy lejos unas cosas de las otras, ¿vale? Si la cultura pop tuviese forma de muñeco, obviamente sería cabezón y estarían hechos de vinilo. Es decir, serían propiedad además de Funko, que es la compañía estadounidense que nos puso a coleccionar estas figuras que asoman muchísimos salones, muchísimos dormitorios y oficinas eh, de, eh, sobre todo de coleccionistas de, de, de cómics principalmente o de gente a la que le gustan los, los videojuegos la última novedad de Funko es el anuncio de una colección pero en esta ocasión no van a ser muñecos físicos sino que van a ser NFTs es que eso es lo que me parece muy interesante en colaboración con Viacom que es el conglomerado empresarial que dispone de los derechos de la saga intergaláctica Star Trek lo próximo será tener un activo digital no fungible de Spook y el Capitán Kirk en forma de Funko pero en un archivo JPG o sea, es que me vuela la cabeza ahora mismo. El próximo 30 de noviembre van a salir a la venta hasta 120 tarjetas de personajes de esta serie clásica y basadas en blockchain la, a la venta eh, pondrán 48.000 packs de NFTs que se van a dividir en 36.000 paquetes y estos paquetes van a incluir hasta 5 tarjetas 12.000 packs pre con 15 tarjetas y el precio va a oscilar entre los 10 dólares los 999 99, ¿vale? y los 30 dólares la colección de Star Trek forma parte de la división digital de Funko Pop y um, fue anunciada en abril de, de este mismo año y para Halloween ya lanzaron una serie de NFTs, de hecho eh, que estaban obviamente relacionados pues con la festividad de Halloween, no sé, me parece súper interesante, si quieres echarle un ojo eh, a los personajes vale, te los hemos dejado en la web de bacin.com eh, VAZZINE.com Viene del VA, ¿vale? Y magazine.com, o sea, fácil, fácil de memorizar. Te lo voy memorizándolo porque mmm, voy a hablarte muchas veces de este proyecto. Y ahí te hemos dejado todas las imágenes, todas las cosas, o sea, para que, para que puedas verlo. La verdad es que me mola, ¿eh? son bastante curiosos. Y antes de continuar, voy a hacer una pequeña pausa y continúo después de, del fragmento pulsitario. Vale, y como te decía, ya vamos a por otra noticia relacionada con blockchain. En este caso... Mucho más en concreto de criptomonedas. Es una información que un elemento es muy atractivo, es una marca intelectual muy potente, herederos, y una empresa que lanza un producto sin contar con la propiedad y una sentencia judicial. Es decir, da casi para guión de Juego de Tronos. Lo que pasa que no es Juego de Tronos, estoy a hablar del Señor de los Anillos. Que oye, pues no está mal, ¿no? O sea, es, es... ahí están, ahí están las dos. Bueno. El caso es que habían lanzado una criptomoneda que era la JRR Token, jugando con el apellido de Tolkien, que es el autor del de Señor de los Anillos, y en el copy ponían ese único token para gobernarlos a todos. Esta criptomoneda salió con un suministro de 19, de 19 billones y un precio inicial de 1,07 dólares, es decir, a un precio muy, muy, muy bajo, pero bueno, el mismo precio con el que salió el Bitcoin en su día. Y había un gran problema y es que su creador lanzó el JRR token sin contar con la aprobación de la familia y los herederos de Tolkien, los cuales tienen la propiedad de todos los derechos de su obra. Bueno, pues los herederos, como te puedes imaginar, no han tardado nada en presentar una denuncia por infringir derechos de autor... Y es que en el site de la criptomoneda se podían ver varias imágenes y referencias a la obra de Tolkien. La demanda se presentó en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es el organismo que ha dictaminado a favor del imperio de la familia de J.R.R. Tolkien. Es decir, la criptomoneda tiene que dejar de circular y de comercializarse, retirándose de manera inmediata junto a cualquier referencia al token en el site y en las redes sociales. O sea, que esto como te puedes imaginar, pues no ha terminado nada bien. Y ya para concluir este expreso de miércoles quiero eh, hablarte de un anuncio oficial que ha realizado Samsung y es que el gigante surcoreano va a construir una nueva planta avanzada destinada a fabricar microchips, pero curiosamente eh, en, eh, lo van a hacer eh, muy cerca de una ciudad que está en Austin. El objetivo en Austin, Texas, ¿vale? <ríe> de hecho, tengo un blog en Austin que de hecho digo, estoy en Austin Texas, eh, del cual Eloy siempre se ríe de esa introducción y siempre que hemos ido a Austin, que hemos ido luego más veces siempre me dice, vamos a ir a Austin Texas, bueno, da igual eh, el objetivo de esta sede eh, alternativa es la de otorgar mayor capacidad de fabricación, porque claro ahora mismo están saturados y sobre todo contribuir con la estabilidad de la cadena de suministros global de semiconductores, como ves las grandes compañías no pueden quedarse quietas con el tema de la crisis que tenemos ahora mismo de las escasez de chips y además es que el resto de las compañías están dispuestas a pagar muchísimo más dinero para que les fabriquen los chips, pero porque claro toda la industria está parada desde las desde las videoconsolas, desde la automovilística, es que es una locura, es una locura. Y bien los plazos que ha hecho, que ha puesto Samsung para hablar de comenzar esta construcción en 2002 y tener la planta operativa en principio en 2024. Esto, la verdad es que cuando veo estas es cuando veo estas fechas, lo que me da la sensación es que el tema de los problemas de suministros de semiconductores Conductores va para largo. En fin, hasta aquí el podcast de hoy, de 24 de noviembre. Mañana, aunque sea Thanksgiving, voy a hacer podcast, ¿vale? voy a grabar capítulo. Es por la mañana, es tranquilamente. Eh, nos sentamos tú y yo con un cafetito, me ya me he puesto aquí uno y nada y disfruta el resto del día. Chao, chao, chao. Lo que no sé si voy a poder grabar el del viernes ya te lo digo, porque mi idea es salir con mis amigos y tal, entonces no sé qué hora volver a casa. Yo te aviso, Chao.